0: Eh, no sé si hicieron cuenta, y justamente lo he hablado con ustedes antes de empezar a grabar, que de hecho en los, not- en los periódicos de otros países ya nos están gozando. Porque, por ejemplo, el New York Times eh, publicó el 19 de junio, ¿cierto? Ayer, efectivamente, eh, un titular que dice ¿Qué pandemia? Los colombianos compran durante un día sin IVA en medio de la cuarentena de coronavirus. Hay
1: un amigo que, pues entre otras personas, que decían, eh, parce, pues no es tan grave que algunas personas salgan a comprar porque la verdad es que por esos pocos contagios, entre comillas, de la gente que salió a comprar, eh, no va a cambiar el hecho de que muchas empresas en Colombia y en otros muchos establecimientos no se está acatando la medida de, del distanciamiento social. Entonces igual los contagios van a seguir aumentando. Pero ahí es donde yo me remito a pensar y les pregunto pues a ustedes como qué tan grande a nivel exponencial puede ser el crecimiento de contagios
0: con días como el de ayer, como el día sin hijo. Altísimo. Primero que todo, déjeme decirle que el pensamiento de su amigo es el típico pensamiento del mediocre. Lo que se tiene que evitar son las aglomeraciones, evidentemente es lo que, lo que se tiene que controlar, y pues ayer, con las aglomeraciones, en 14 días, eh, pues que es el tiempo que se supone eh, se cocina, por así decirlo, los síntomas, esa, 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 esa curva va a subir, van a haber unos picos altísimos, y es sencillamente porque la gente prefiere pues prefiere ir a comprar un televisor, la gente prefiere ir a comprar un televisor o comprar una lavadora, cierto a costa de contagiarse después de llevar un mes diciendo que no tiene plata ni para comer y, obvio, estando por la casa y por el barrio sin cuidarse, porque pues, tengan en cuenta una cosa, esto es, esto es, Colombia. Esto es pero, Colombia
1: Mira, una cosa muy curiosa y es que eh, yo siempre he pensado que el pueblo colombiano está lleno de insensatos, sí, pues eso lo tengo claro pero Mira que yo siempre he pensado que en Colombia había como mucho cariño por la tierra, como mucho cuidado por el prójimo, por la familia. Y Cucho, a mí sinceramente acciones como salir a comprar eh, solamente por descuentos, teniendo en cuenta que estamos tomando medidas de salud como la cuarentena. Cucho, eh, se me hace absurdo porque yo digo... Parce, eh, no se enorgullece tanto la gente pues, de su pueblo, de, de la unidad de las familias, de esas cosas. ¿Cómo, pues qué manera de demostrar el afecto hacia tus
0: seres queridos es hacer que se extienda un virus? Porque eso es fachada, eso se sabe. O sea, más eso me da paso a preguntarte, vos de dónde carajos sacás que el, que el colombiano tiene amor por la tierra? El colombiano le importa un pepino eso. Le voy a decir lo que pasa. Lo que pasa es que, evidentemente, le gusta apropiarse, esta palabra, apropiarse de, digamos, los méritos colectivos, aun cuando no tuvo nada que ver. Es decir, listo, pum, llega un año, sale el título en el periódico Medellín es la ciudad más inodora del mundo entonces hay un hijo de puta sentado en la sala de la casa sin trabajo, que no hace nada, no sabe barrer, está sin camisa, en chanclas, arrastraderas y dice hijo de
2: puta, escuchando somos la, es somos
0: la ciudad más innovadora y se siente orgulloso, aunque no ha aportado absolutamente nada a eso, todo lo contrario diariamente se empeña ya sea consciente o inconscientemente en hacer eso cada vez más imposible entonces te pregunto, ¿por qué? Porque justamente esta pandemia ha dado paso a que la naturaleza de muchos colombianos y en muchos grupos salga a la luz. No estoy diciendo que los colombianos eh, sean insensibles o sean malos con el, con el prójimo en general, pero sí te voy a decir que lastimosamente la, o sea, la cantidad de gente que es, que es mierda y que en, este, en esta pandemia se está demostrando, está creciendo. Casos, por ejemplo, yo no sé si la gente que está escuchando este podcast sigue medianamente las noticias. Yo sé que mmm, el, pues, el, la mayoría son jóvenes y los jóvenes últimamente no ven noticias. No es que yo no sea joven, pero pues aquí prenden el televisor, prenden el televisor y ponen noticias. Pues no se hicieron cuenta, o sea, Oman dio COVID en Tolima, eh, le dieron de alta en el hospital porque se podía recuperar en la casa, pero como el man fumaba vareta en la casa, no lo recibieron. Entonces lo mandaron por un hogar de paso a otro lado. Y el pueblo allá rechazó que ese man fuera. O sea, pararon las camionetas de la policía y le dijeron, no, aquí no lo queremos. Entonces, ¿qué tocó, qué tocó hacer? Devolverlo para el hospital. También está el caso... En el que querían meter a unos, a unos posibles infectados a una estación de bomberos, se que querían adecuar la estación de bomberos para volverla en un centro, digamos, medianamente de paso de atención de COVID, y quiso la gente, se emputó y dijo: No, aquí no los queremos porque es que nos da miedo que nos contagien. ¡Ojo! Esta es la parte chimba. ¡Ojo! Estaban diciendo eso en el, pues a en la entrevista al periodista sin tapabocas, sin chanclas, con un montón de culicagados andando por la calle sin camisa, sin tapabocas, tirándose al lados de agua, diciendo no porque nos contagian Entonces, bueno y obviamente no se puede negar lo de los médicos, ¿cierto? Esa esa hijo de puta estigmatización tan grande que hay. Importante. Entonces 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 de dónde sacas eso? Sí es como te digo es muy cierto que la que muchos colombianos estamos totalmente indignados con esa clase de comportamiento. Y, por ejemplo, yo soy una persona que yo me levanto, eh, y yo, pues yo tengo un, un, un Google Home y yo, lo tengo, y yo le digo cuando me levanto que me diga las noticias generalmente. Y no todo mentir, cuando yo me levanto y lo primero que escucho a las 6 de la mañana es la noticia de tipo, se metieron dos manes borrachos a una unidad de cuidados intensivos y cascaron al personal médico porque sí. O escucho que, un to, que, a un poli, que a un policía, a un médico lo amenazaron de muerte simplemente por ejercer la labor. O la que pasó hace como semana y media, que a un médico tenía una paciente con COVID y se le murió. Y el hijo de esa vieja que se murió le mató a la mamá. Al, al médico, porque pues como dejó morir la mamá de él, fue y mató la, la del médico, o sea, yo me pongo, o sea, yo me pongo a imaginar, parce, no 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 ser médico huevón y no partirse el culo eh, así de seguido, parce, sin dormir, sin comer, ahí dele, 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 dele. You know, you know haciendo hasta lo imposible para ya con la con la careta marcada en la piel y que no salga o a poner el bus porque estoy como quiero llegar a mi casa y que me saquen del bus solamente porque estoy cumpliendo mi trabajo o que, o que me llegue una llamada me mat- que me mataron a mi mamá pues yo 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 tratando de salvar a una hijo puta vida y me matan a mi mamá huevón qué es esa hijo de puta pues qué frustración qué impotencia y me da mucha rabia no sé no sé Andrés vos por ejemplo qué pensas de
1: de esa, ese señalamiento social a los médicos.
2: Es parte de esa ignorancia y de esa hipocresía de la gente. O sea, acá no valoran las profesiones. Acá creen que ganarse un título es cago en la risa. Ah, no, yo porque no quise estudiar, pero eso de sacarse un título, un título se lo saca cualquiera. Cualquiera piensa que un título uno lo puede llegar y comprar por internet. No valoran, o sea, no valoran el esfuerzo de la gente. Son tantas es universidad de la calle, son tan ignorantes que se salieron de estudiar en séptimo no sé por qué acá y todos mis parceros se salieron de estudiar en séptimo no sé como los jóvenes. parceros de Andrés los, los entonces, parceros de
1: Andrés, un saludo
2: que los quiero mucho también <risa> sí, bueno, entonces, no, o sea, estudiar no es obligación, o sea una persona no necesariamente tiene que estudiar para aportarle a la sociedad la verdad, a mí pues, no me parece tan malo que la gente no estudie lo que me parece malo es que no valore el esfuerzo de la gente que sí estudia. O sea,
1: ustedes sí es, es que problema, está ¿no? bien, está bien que no tengan un recorrido académico, pero muy, pues, muy pella aparte de ser ignorante con chudo, ¿ok?
2: Exacto. Yo apoyo, yo apoyo lo sí, que dice sí, sí. Andrés. O sea, y, y es que hay gente que hay albañiles que sinceramente tienen son mejores que un hijo arquitecto.
0: Y Andrés, pero... es que aquí piensan al revés, aquí todo funciona. Así que la, la gente sí, la gente piensa con el culo y, y, y tiene la mierda en la cabeza. Y aparte de eso, pues, aquí lo que se ve es pura, pura mañezada, pura mañezada y pura ordinariedad. O sea, cuando hacen las, cuando dicen la campaña de ¡Ay, los médicos son héroes! Y todo el mundo, ¡Ay, sí, los médicos son héroes! Pero te no me acercas médico y cuy, puta y te reviento.
1: O sea, no ¿o sea le paremos hipócrita, el comercial de los héroes en Colombia sí existen para darle ¿cómo es? como acogida social a los militares y mira lo que hace la población con los médicos
0: eh, sí, pero es que eso funciona es que Colombia se llena la boca de eso aquí, 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 aquí no como se lo digo? aquí no empata ninguna, aquí las o sea, obviamente la estigmatización es una puta mierda eso es real que va hacia muchos sectores. En este momento, principalmente hacia los médicos, que me parece increíble, porque pues todo es una cosa. Eh, no sé qué tanta in, eh, inteligencia o sentido común tendrá la persona que estigmatiza al médico, pero pues yo creo, creo, supongo yo que esas personas no tienen los conocimientos para salvarle la vida. O sea, sí, obviamente. esa gente y esa gente sí. es la que es la que es la que dice no. Este, es médico, que no se monte al bus porque nos contagia. Que no, que no, ent- que, no que, puta, que va a entrar a comprar. No, que no entre porque nos contagia.
2: Te la pongo más fea, te la pongo más fea. Un médico está con las manos amarradas. Uno muchas veces dice, que gonorra a los médicos. Que llega la EPS y me llegan nada más y me dan acetaminofén y todo eso. Muchas veces los médicos tienen las manos amarradas para toda esa gente que tiene ese mal estigma de los médicos de que los médicos en Colombia no existen. A los médicos, las EPS les dicen, vea, usted puede recetar estas cosas nada más con estos precios. Nada es verdad, más. eso es muy cierto. O sea, lo, los médicos tienen el conocimiento y es que usted si va a un médico privado, el médico privado no llega y le tiembla la mano a decirle, vea, usted tiene que comprar esto, me... esto y esto. Ah, <risa> no, pero doctor, acá hay 500 mil pesos en medicamentos, eso es lo que le sirve, usted verá si lo compra. Pero una EPS, como le tiene que financiar usted el medicamento, llegan y y le amarran las manos y todas esas cosas y ahora con esta pandemia se ve el flagelo que tiene el sistema de salud en Colombia
1: eh, a nivel biológico pues como para la, que la gente sepa la, pues el ser humano pasa prácticamente la mitad de la vida cagándose a nivel de salud la otra mitad que le queda eso es así y cuando uno envejece va notando las consecuencias de lo que hizo estando muy joven bueno de los, las costumbres a nivel de del autocuidado que tenga las personas tienen que ser conscientes de que si en el hospital se les muere un familiar sea la mamá o sea quien sea esa persona ha estado viviendo su vida y su cuerpo se ha estado deteriorando por más que el médico quiera darle cuerpo nuevo pero igualmente el médico no va a hacer milagros, es
0: lo que quiero decir de hecho eh, voy a abrir comillas acá de hecho si lo sabes, si una persona llega eh, con una enfermedad imposible de tratar, el médico se parte el culo 28 horas, lo salva, papi, milagro, y si sí, Dios. Imagínate, y el médico... <risa> Dios
1: ¿sí? Imagínate, el médico se partió el culo 24 horas, y llega la señora, es que qué, agradecido con el de arriba. Agradecido,
2: agradecido okay. con el de arriba.
1: Yo creo que todo esto da pie para que hablemos un poquito también del gobierno Duque. Yo pienso, no sé, por ejemplo, qué opinarán ustedes que ha sido quizás uno de los gobiernos de de Colombia donde más ha ha habido como esto de de tratar de solucionar las cosas con con estrategias de bachiller. Yo creo que ustedes saben a qué me refiero. Obvio, piscina. Piscina. El man dice, estamos en una crisis económica, eh, yo sé que estoy muy mal en las encuestas quizás el presidente menos querido desde el último dictador que hubo, masacre de los bananeros. pero... pero ¿cómo es? Quizás, quizás estoy muy mal en las encuestas, pero yo creo que si les pongo unos cuantos días sin IVA, ¿solucionado no?
2: Ay, mira, te, te voy a comentar algo. No me parece mal que hagan el día sin IVA. Mira, es importante porque ya que la educación se está viendo virtual, vos puedes aprovechar, tenés un tope de 2 millones 500, 2 millones 500 mil pesos, podés, con eso ya que tenés un 20% de descuento por el IVA, 19, a ser más exactos, te puedes comprar tu PC y puedes estudiar virtual. O mira, esta pandemia está muy difícil, me da el gusto de tener un televisor, ya con un televisor quizás algo menos. Quizás las personas eh, que salen mucho, que se expone mucho a la enfermedad, debe ser porque, hey, yo estoy muy aburrido en mi casa, yo, yo no tengo nada que hacer, ah, con un televisor de pronto me entretengo más, es buena la estrategia, es bueno el día sin IVA y es que es una buena idea y es algo que me parece que deberían hacer pero, o sea, pero lo debieron haber regulado mucho mejor, no llegaría a decir, ah bueno ese pico y lo me lo paso por el forro todo el mundo puede salir, esas restricciones nada, no me importa, todo el mundo que haga lo que se le dé la gana, habiendo pues Hoy, o sea, hubieran implementado lo del de pico y cédula, hubieran implementado lo de las restricciones, hubieran implementado más bien que se si hubiera, comp- o sea, esto de lo virtual, eh, mucha gente dice, ah, que esto debió haber sido virtual, que no sé qué, no estoy tan a favor, no estoy tan a no? favor debido que, debido que mucha gente, o sea, yo como me voy a comprar un computador para comprar virtual, en el día sin IVA, sin ya tengo computador, ¿cómo voy a hacer
1: Necesito, necesito un computador para poder comprar el día sin IVA, pero el día sin
2: IVA me tocó salir para comprar el computador. A ver, me, me, enredé, me enredé. Necesito un computador para poder comprar en el día sin IVA.
0: Uh-huh.
2: Entonces sí. tengo que comprármelo, pero ¿cómo me lo voy a comprar si no puedo salir? Porque las compras son virtuales. Me bueno, falta aclarar que... O sea, se podía implementar virtual, pero parcialmente, no 100% virtual. O sea, digamos, este día puede ir a comprar usted, listo, eh, con una restricción, digamos, con el número de cédula o de género, no sé, eso también es una polémica que hay que hablar acá, ya es en Bogotá, con el pico y cédula de género. No sé, podía haber sido, sí, eh, parcialmente virtual, y además de eso, eh, darle el espacio a la gente que si pudiera ir, que no tiene los medios virtuales para ir a comprar,
0: te voy, voy a decir una cosa, yo entiendo lo que os decís, pero también creo que haber, haberlo hecho, o sea, la población en este momento que maneja las compras virtuales y que maneja la virtualidad ha crecido mucho, que es verdad que hay mucha gente que todavía no lo hace, ¿cierto? Pero me parece que eso también hubiera promulgado a la regulación de ese día, porque por ejemplo, si os lo decís así, Digamos que no hacemos el día 100% virtual, sino parcialmente virtual. La gente igualmente va a salir, toda, así, a la data. De hecho, en el día sin iba, mucha gente lo usó virtual. Y mira que muchísima igual, igualmente muchísima gente fue la que salió.
1: Yo entiendo lo que dice Andrés con respecto a, a que hay limitantes. Sí, sí y, también entiendo, y también entiendo lo que dice Romero de que al haber tanta gente hoy en día que está un poco más acostumbrada a la virtualidad, pues digamos que se, re, se debería haber reducido el número de personas que salen a la calle, pero hay, me parece, un, una escasez en cultura en cuanto a la virtualidad, me parece, no solo en este país, sino pues como que en muchas partes, porque la gente desconfía de las compras en internet, pues nada más el otro día una amiga me comentaba que tenía ganas de comprarse un Play, y se metió a Facebook, a una página donde estaban promocionando eso, y era una de estas páginas que cada vez que le habla a una persona le dan un número de cuenta diferente y se llenan los bolsillos porque no te vuelven a responder y uh-huh. te quedas sin artículo y sin plata y sin nada. Uh-huh. Entonces, esa me parece otra problemática como de, de lo
0: virtual hoy en día. No, eso, eso es muy cierto, pero también tiene que ver con la ignorancia de las personas frente a la seguridad informática las personas no tienen nada na, pues uno no está como muy formado en lo de que corresponde a seguridad informática y de todas maneras para la gente que sí está formada igualmente es difícil, ¿cierto? pero es una transición que se debe dar porque yo creo que no solamente es una es falta la cultura virtual, sino también la cultura como tal ciudadana porque te digo una cosa vos le decís a una persona que tiene toda la capacidad de comprar virtual y se supone que la regulación se hace digamos en el hipotético caso de que no fuera 100% virtual, sino que fuera parcialmente virtual, pero también se pudiera ir presencial garantizando que la gente que desconfía de lo virtual pueda aprovechar el día sin IVA. Vos tenés una persona que se puede cuidar comprando desde la casa de manera virtual y la amiga le dice vamos juntas para que aprovechemos a comprar tal cosa pum, van, claro. punto importa una puta mierda que pueda hacerlo lo virtual, importa una puta mierda que se tenga que exponer, va, listo, se expone y se queda las 4 horas allá haciendo la fila chorreteando el virus que en caso de que se contagie ya ve, o sea todo entonces mira que también es esa cultura ciudadana porque digamos la medida como tal del día sin IVA eh, es una medida que siempre ha sido bueno, digámoslo buena pero digamos que no era un contexto fiable para ponerlo desde que eso pasó ayer yo me presioné todo el día fue un error del gobierno proponer un día sin IVA en plena pandemia, en pleno intento de aplacar la curva, teniendo en cuenta que la población a la que va dirigida son colombianos, o fue cagada de los colombianos teniendo en cuenta que estamos en plena pandemia, tratando de aplanar la curva y
2: salen en manada. Romero, tengo una pregunta. ¿Vos cómo hubieras implementado el día sin IVA? O sea, que haya un día sin IVA no es malo. O sea, es bueno uh-huh. comprar con descuento. No es malo. En uh-huh. esta pandemia es necesario comprar cositas. Escasea la plata y mucha gente aprovecha para comprar cosas para su casa, para entretenerse. Yo uh-huh. me hubiera un play, no sé. ¿Cómo hubiera implementado usted el día sin IVA? ¿Qué hubiera hecho usted? No,
0: yo no lo hubiera implementado en la pandemia. En plena cuarentena, no, no. No lo hubiera implementado o si hubiera sido obligatorio. Obligatorio implementarlo. Eh, no hubiera hecho lo que planean hacer que es como tres días sin IVA, sino que directamente hubiera destinado una semana, una semana, sin IVA, pero eh, regulándola con un pico y cédula y que solamente se pueda en lugares muy estratégicos, de manera que si son digamos pocos los lugares donde se daría el día sin IVA, eh, como son pocos lugares se puede regular más fácil digamos el acceso de las personas porque por ejemplo yo a veces tengo que ir a comprar a la central y allá por ejemplo es muy organizado y allá te tienen que registrar y te toman temperatura y toda la vuelta ta, 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 ta. entonces yo creo que lo hubiera hecho en una semana y hubiera implementado que un día tengan que ir las personas de tal número que se pueda hacer virtual y presencial, digamos si yo hiciera una semana de días sin IVA mucha gente podría comprar virtual toda la semana, entonces que también simplemente de manera virtual, tendría que ser algo más bien programado, si me hago entender yo voy a a
1: nutrir un poquito la respuesta de Romero, que me parece muy bien lo que ha dicho, pero voy a decir también que sería bueno promover el hecho de que los comerciantes que no son de a pie, que son personas que tienen sus tiendas virtuales no fallen en el hecho de que si hay días sin IVA hay descuento en los productos obviamente eso pondría
0: yo. Ah sí Eh, sí sí, porque hay hay muchas denuncias con eso. Sí qué bueno, qué bueno que introdujiste ese tema porque justamente por la por la por el anuncio del día sin IVA fue que se vieron que subieron los precios antes para bajarlos a lo que ya los vendían.
2: ¿Cómo lo hubiera hecho yo? Pues la verdad para fomentar la compra electrónica, además del día de sin IVA, hubiera hecho otros incentivos para la gente que lo pidiera todo por internet, como para premiarlos, como para decir, ve, por este camino así es. Eh, es difícil, sí, es muy difícil porque a mí hasta me da miedo comprar por internet, ¿no? Si uno siempre escucha noticias de que le llegó un ladrillo en vez de un play. <ríe> y eso no, es
0: yo, mal, no, ¿no? yo no he eso, eso, me...
2: Pues yo solamente
0: vi sí, claro. una noticia de esas, no voy a decir que siempre porque, por ejemplo, mi papá compra mucho por internet, yo conozco mucha gente que compra muchas cosas por internet y les va, y les va bien, pues como que depende de usted con qué está comprando generalmente si usted compra con una marca reconocida, no le va a ir mal a, a si usted compra con una marca, digamos pequeña o, o con un vendedor independiente
2: Sí, sí, pero por eso eh, una compra por internet, ser premiada ser premiada además de con el día sin IVA, no sé que el envío le hagan un descuento, eh, cositas así para fomentar eso. Entonces, en el envío de un descuento, eh, no sé, eh, que vos llegues y también... Pero mira que es lo mismo, o sea, mira
0: que de la manera que yo te estoy proponiendo sería mucho más enfático, porque si son lugares que ya están preestablecidos, es mucho más fácil enfatizar en las medidas de bioseguridad, es mucho más fácil enfatizar en el sistema de ingreso y salida de las personas es mucho más fácil porque el problema es que obvio, si decimos día sin IVA un solo día y día sin IVA para todo lo que usted vaya a comprar, o sea ¿cuántos locales hay en Colombia?
1: Mira que, lo sí. que Andrés dice en cuanto a, a promover la virtualidad por medio de incentivos me parece correcto pero haciendo un llamado como al sentido común me da como tristeza que las poblaciones se tengan que mover, digamos, con con ese tipo de cosas, con con incentivos o con con otro tipo de estímulos, porque la gente como que no tiene el sentido común, valga la redundancia, de decir, parce, así haya descuentos o no haya descuentos, yo no puedo salir de esta puta casa. Tengo que ser consciente de que no se puede.
2: Sí, te quería preguntar, vos qué pensás del papel de los mandatarios locales, sean alcaldes, sean gobernadores, acerca de cómo tomaron la pandemia, de cómo tomaron este día sin iva.
1: Mira que yo casi no los vi, la verdad. Yo no, yo escuché que desde arriba venía orden de día sin iva, vi que más o menos el comercio se adaptó a que eso iba a ser así. Y lo último que escuché fue a las familias diciendo, ay, no vamos todos a comprar, pero yo no vi pronunciamientos públicos por parte de, de los mandatarios de segundo grado, por decirlo así, como alcaldes o gobernadores. Mira,
2: yo vi por ejemplo, o sea, yo sé que esos son órdenes que vienen de arriba, yo vi por ejemplo, a la alcaldesa de Bogotá decir que... Para atrás que todo lo que habían hecho. Estar, o sea, lo estaba criticando, pero ¿qué hizo ella antes? O sea, el llamado era antes decirle bogotanos eh, no sé, cuidado con lo que se viene, que, que es una pandemia, que, tin, que no salgan, o que si salen, que sea por algo necesario, evitan las aglomeraciones, se pronunció después para quejarse, o sea, eso, eso no es así.
1: Yo voy a cerrar mi opinión con respecto al tema, diciendo que, pues, para la gente que nos escucha, que ojalá fueran más colombianos, eh, para no tener que repetir esto hasta el cansancio. Eh, a mí me parece que no, nos, no se nos pide tanto. Pues un, un tapabocas, listo, un cambio en las costumbres, bueno. Eh, que lavarnos las manos es algo que normalmente ya deberíamos hacer, hacerlo un poco más, me parece bien. Y el distanciamiento social, listo, es una cosa de costumbre, uno quiere estar cerca de sus seres queridos, pero la verdad me parece que no se nos pide tanto.
0: Es que acá... El sentido común es el menos común. De hecho, ah, bueno, sí, para cerrar la opinión con respecto al, al día sin IVA, al día de ayer, el Bloomberg, eh, que también es norteamericano, le pusieron, yo no sé si habían visto los memes, que le pusieron COVID Friday, haciendo una alusión sátira al Black Friday, y pusieron en su título COVID Friday, y pues básicamente eso deja en boca de todo el globo las, digamos, ideas o metodologías que se usan acá en plena pandemia como para tratar de activar la economía entonces a costa de bien que las sí, las, las pelotudeces sí, pero pues es que como las pelotudeces aquí las hacen día a día, yo no creo que es simplemente
2: protocolo
1: listo Andrés, ¿cómo querés cerrar vos sí. tu opinión?
2: Eh, mi opinión para cerrar es simplemente atención en ustedes pero no maten a los que están alrededor